1: Bienvenido a Escuela de Vida. Es un placer saludarte y tener la posibilidad de acompañarte en tu camino de evolución personal. Hace unos pocos días hablaba con una persona que se dedica a hacer entrevistas de selección de personal. Me comentaba que enero es una buena época para todas aquellas personas que deseen cambiar de, de trabajo o probar en otros sectores porque ahora, bueno, pues eh, independientemente de cómo la economía a veces pues, nos falla en determinados momentos, las empresas pues están en un momento de cierto dinamismo y de cierta alegría en lo que se refiere a la contratación, a la apertura de nuevos proyectos. Y me decía que le había llamado la atención cómo en la mayoría de las entrevistas que estaba realizando desde la vuelta de vacaciones hasta aquí, a las personas les costaba responder a la pregunta de cómo te definirías. Él me decía que hoy día todas las entrevistas y las conversaciones que se tienen para poder ubicar a los candidatos en el lugar más adecuado, pues ya han trascendido toda esa parte técnica que realmente hoy día no pasa uno tiempo conversando acerca del currículo porque está ahí, está escrito, ya se sabe, ya se lee. El reclutador, el entrevistador, la persona que hace muchas veces de intermediaria entre el decisor y el candidato habla, conversa acerca de habilidades y de lo que trata es de saber en qué medida la persona que opta un puesto se conoce. Es un reto el autoconocimiento, más en una sociedad en la que se nos insta a mirar más hacia afuera que hacia adentro. No es fácil comenzar a bucear, comenzar a indagar dentro de nosotros mismos pero los beneficios que reporta el autoconocimiento son muy satisfactorios. Yo te recomendaría, independientemente de que vayas a, a te lances a buscar otro trabajo, no, independientemente de eso, de que hagas ejercicios para aumentar tu autoconocimiento. Uno de los ejercicios que mejor funcionan para el autoconocimiento es el famoso DAFO que se realiza en las organizaciones, sobre todo en los departamentos de marketing, que es una matriz en la que se registran las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades que puede tener un producto con respecto a otros en el mercado, que puede tener una empresa con respecto a una toma de decisiones que tenga que hacer eh, y que, por supuesto, pues pueda tener una persona en relación con algún objetivo que quiera alcanzar. La formulación de objetivos es algo tremendamente importante y desde luego no me cansaré de repetir cuáles son las características para que estos objetivos puedan determinarse y por tanto puedan ser hitos eh, alcanzables. Eh, esto está muy relacionado con todo el tema del autoconocimiento porque es verdad que hay personas que se eh, formulan objetivos eh, teniendo en cuenta siempre a otros. Por ejemplo, eh, me gustaría cambiar mi manera de trabajar en equipo, pero oh, las personas que forman parte de mi equipo no son todos los sensibles que deberían ser al trabajo conjunto. Bueno, ya estás metiendo a los demás en tus objetivos y como estás dando por hecho que los demás no son susceptibles de trabajar en equipo, lo que tú estás diciendo realmente ahí es que no eres capaz de trabajar en equipo debido a los demás. A ver... La formulación de objetivos, eh, ya sea para una empresa, ya sea para una persona, aquí trabajamos con desarrollo personal, pero no me resisto a hacer siempre un guiño a las empresas, puesto que es mi, es el área de trabajo mía, diaria. Eh, la formulación de objetivos siempre tiene que tener una terminología positiva. Los objetivos que tú quieras alcanzar tienen que ser positivos, porque de esa manera serán motivantes, serán emocionantes para ti, vibrarás con ellos. Tus objetivos, desde luego, tienen que ser tuyos, propios, personales. No los objetivos que tú crees que una persona de tu edad debe tener en una sociedad como esta. No los objetivos que te han dicho en tu casa que tienes que tener en este instante. No, no. Tienen que ser absolutamente personales. Tienen que ser sostenibles con el enfoque que tengas de vida, con tu manera de ver la vida. Tienen que estar absolutamente en línea con tus valores y claro, para ello pues tienes que saber cuáles son los valores que rigen en este momento tu existencia. Tus objetivos deben ser inteligentes y mira, un objetivo inteligente se formula en la medida en la que es concreto y específico. Tu objetivo debe poder ser medido, es decir, ¿cómo sabrás tú que has alcanzado tu objetivo? Tienen que ser evidentemente alcanzables, pero también tienen que tener ese reto que es el que nos pone en acción. Tienen que ser relevantes y tienen que ser muy realistas y tienen que estar acotados en el tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú estableces en una línea temporal los hitos necesarios para alcanzar tu objetivo, vas a tener acciones determinadas en el tiempo. Por lo tanto, vas a saber qué hacer en cada momento. Y si no lo haces, la pregunta que te debes hacer es ¿cuál es la razón por la que no he cumplido...? El compromiso al que llegué para esta semana y ahí te saldrán obstáculos, te saldrán trabas, te saldrán frenos, te saldrán miedos, o sea como sea te saldrá una reflexión interna que va a realimentar el trabajo que tienes que hacer. Mira, vamos a ir al apartado de las fortalezas. Las fortalezas y debilidades en una matriz DAFO siempre son internas, es decir, son de uno, mientras que las oportunidades y las amenazas son del entorno. Vamos a comenzar por nosotros mismos y si estás en este momento buscando trabajo, estás haciendo entrevistas, este ejercicio te va a ir a la perfección. Si también estás dudando acerca de si el trabajo que haces pues es el más adecuado o no para ti y no sabes si cambiar, este ejercicio también es tuyo. Hagas lo que hagas, este ejercicio es muy interesante. Mira, en el apartado de las fortalezas debes trabajar las siguientes preguntas, los siguientes puntos reflexivos. ¿Qué haces bien? ¿Qué es lo que se te da bien? Cualquier destreza, cualquier afición que tengas que se te da bien, cualquier habilidad. ¿Mm? Y aquí tienes que preguntarte qué es lo que destaca de mí la gente que me rodea. Estate atento. Tus familiares, tus amigos, los clientes, en fin, las personas con las que te eh, relacionas, destacan habilidades de ti. Muchas veces destacan de nosotros cosas que nosotros mismos no nos creemos. Bueno, pues ya es hora de que empecemos a creer lo bueno que los demás ven en nosotros y dejemos de lado lo malo que inevitablemente siempre vemos. ¿Qué haces bien? Pues a lo mejor sabes dibujar. A lo mejor sabes arreglar cosas que se han roto, quizá a lo mejor es algo menos tangible, como por ejemplo ser un buen conciliador, pongo eh, de acuerdo a la gente, o soy paciente, eso lo hago muy bien, practico muy bien la paciencia, todo eso. Esto es un ejercicio donde tienes que estar contigo, tienes que tomar eh, papel y bolígrafo o lápiz y estar un tiempo reflexionando acerca de tu vida y haciendo un recorrido por las situaciones que normalmente vives. ¿Qué haces también mejor que otros? ¿Qué haces mejor, por ejemplo, que otros profesionales de tu sector? ¿Qué haces mejor que otros compañeros? ¿O qué haces mejor en comparación con otras personas de tu generación? Por ejemplo, yo esto a mis alumnos de la universidad se lo recalco mucho. Las nuevas generaciones tienen una desventaja con respecto a otras y una de ellas eh, o la más importante sea la falta de concentración. Bueno, es por la manera en la que vivimos, la sociedad ha cambiado, esto hay que entenderlo y estamos mucho más sometidos a estímulos que en otras ocasiones, que en otros momentos de nuestra historia pero también eh, tenemos la Tecnología que hace que nos dispersemos mucho y en exceso. Y yo les digo siempre: mirad, para cumplir objetivos hay que estar concentrado. Para realizar grandes trabajos hay que estar concentrado. Si tú aprendes a concentrarte, que es una habilidad que se entrena, tendrás una ventaja con respecto a otras personas de tu generación, porque la desconcentración es algo que parece que está muy presente en las generaciones más jóvenes. Y otra pregunta que te puedes hacer en relación a las fortalezas es: ¿en qué áreas? en qué actividades tú aportas valor. Entonces, estas preguntas juntas conforman un conjunto de reflexiones, un conjunto de respuestas que vas a trabajar con ellas tus fortalezas de tal manera que te vas a dar cuenta del poder interno que tienes y también te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas que puedes ofrecer al mundo y que quizá o no las das o las das a medio gas. Por lo tanto, esta parte es para reafirmarte. Esta parte es para comprender quién eres y estar orgulloso de ello. El siguiente punto tiene que ver con las debilidades, es decir, esos aspectos que podemos mejorar y esos aspectos que muchas veces se convierten en nuestro talón de Aquiles. Bueno, pues, ¿qué podrías hacer mejor? Pues a lo mejor dices, podría hacer mejor esperar. Podría hacer mejor la organización. Podría hacer mejor eh, la planificación. Podría hacer mejor expresarme de manera escrita mucho más fluidamente. ¿Mm? Tienes que preguntarle también por qué tipo de cosas sueles recibir críticas. Y retírale a la crítica la parte emocional, porque evidentemente toda crítica que recibimos, toda noticia que viene en forma de sugerencia de mejora, pues lleva ahí un punto que no nos gusta mucho recibir. Retírale toda esa parte y quédate con la información, quédate con el núcleo. porque en esas cosas de las que sueles recibir críticas, tienes oportunidades de mejora. Otra pregunta es, ¿qué tipo de hábitos tienes que crees que no te dejan avanzar en tu vida personal o en tu vida profesional? Por ejemplo, tengo el hábito de levantarme tarde todos los días. Es un hábito que tengo. Bueno, pues ahí ya sabes lo que tienes que hacer. Ponerte el despertador antes o ponértelo para las, gente, las personas que no se lo ponen y levantarte cuando suenen. Por ejemplo, no me deja avanzar en mi vida personal el que tengo el hábito de estar muchas horas tumbado en el sofá. Bueno, pues debes a lo mejor recurrir a los paseos, al ejercicio, en fin, al movimiento. Queden otros en ti como debilidades. Piensa en ello, porque este punto también es muy interesante. A veces, bueno, pues una autoestima excesiva nos lleva a pensar que todo en nosotros son virtudes y que nada podemos mejorar, es lo peor que nos puede pasar en la vida. Tenemos que mirarnos más a menudo en el espejo. ¿Qué es lo que ven otros en mí como debilidades? Nos puede ayudar bastante a desempañar pues, un espejo que quizá está un poquito sucio en qué áreas tú te sientes vulnerable tú te sientes débil Mira, es que cada vez que estoy hablando con una persona que creo que tiene más experiencia que yo me siento muy débil, me siento muy vulnerable me siento pequeño porque creo que no tengo el conocimiento adecuado para poder mantener una conversación o para poder eh, gestionar un proyecto con esta persona y qué aspectos tuyos te limitan, bueno pues todas estas preguntas conforman el apartado de trabajo de las debilidades de donde saldrá una información dorada para poder evolucionar en tu vida nos vamos a ir ahora a trabajar los aspectos externos y vamos a empezar por el apartado de las oportunidades y aquí es fundamental tener esa vista de pájaro puesta en el entorno para comprender los cambios que se están produciendo bueno pues a la sociedad en la que te mueves y yo la pregunta que haría sería qué cambios están produciendo en la sociedad en la que me muevo, ya sea en el mercado, en la industria, en mi organización, que podrían ser una oportunidad para ti. Obsérvalos. ¿Qué tendencias estás detectando? O ¿Qué tendencias estás siguiendo que podrían suponer una ventaja para ti? Bueno, Hay personas que se dan cuenta de que bueno, pues las oportunidades van a venir por ciertas áreas, todavía no las ha visto mucha gente y uh, está siguiendo pues, el rastro de esas tendencias, se está formando ahí o está investigando y que eso podría suponerle una ventaja. También podrías preguntarte acerca de si hay alguna situación de cambio tecnológico, social de la que tú puedas sacar provecho por ejemplo esto es algo importante desde el punto de vista de los emprendedores un emprendedor está observando el entorno en aras de buscar oportunidades de negocio hay algún cambio por otro lado en tu vida personal que pueda suponer una oportunidad a lo mejor cuentas con más tiempo hay noticias o hay situaciones desagradables como pueden ser a lo mejor que te hayan recortado pues, eh, las horas laborales porque resulta que tu empresa está pasando por un mal momento y ese recorte de horas también supone un recorte eh, de salario pero cuentas con más tiempo y eso se puede convertir en una oportunidad por ejemplo de cara a la formación. Por otro lado, a lo mejor estás viviendo una experiencia con la que estás aprendiendo y de la que estás creciendo. Por ejemplo, eh, has tenido un hijo o estás en periodo de búsqueda de trabajo y por lo tanto estás teniendo muchas entrevistas que te están ayudando a conocer mejor el mercado o estás cuidando un familiar o te estás enfrentando a un reto determinado como puede ser, por ejemplo, una dieta. Una dieta para perder peso es un reto en toda regla porque requiere un esfuerzo pero también te va a dar una serie de resultados. Y por otro lado, a lo mejor estás trabajando actualmente en algún objetivo que podría verte abrirte puertas en el futuro. Por ejemplo, estás planificando un negocio, estás completando algunos estudios, un grado, eh, carrera, formación, pues eso forma parte del apartado de las oportunidades y vamos por último al apartado de las amenazas donde tú tienes que preguntarte qué obstáculos puedes encontrar en el camino cuáles son los obstáculos que yo puedo encontrar a la hora de cumplir mi objetivo están haciendo otros algo que yo debería hacer también observa es que ahora mismo hay personas, imagínate que eres un estudiante, estás estudiando, pues qué sé yo, un grado relacionado con la tecnología y estás viendo pues, que compañeros están formándose en inteligencia artificial, qué sé yo. Pues a lo mejor otros están haciendo algo que tú deberías hacer también. ¿Hay algún cambio eh, político, económico, jurídico, demográfico, tecnológico, social que te pueda afectar de manera negativa? Puede, ser un, ¿Puede suponer una amenaza para ti? ¿Hay algún cambio en tu vida personal que pueda suponer una amenaza? ¿Tienes algún tipo de carencia o de debilidad que deberías trabajar o de desarrollar porque realmente es una tendencia de mercado o una tendencia social? Bueno, pues todo esto forma parte de ese apartado de amenazas que debemos trabajar. ¿Para qué ¿Para qué trabajamos un análisis DAFO? Bueno, pues lo trabajamos para conocernos, pero sobre todo para ir mucho más allá del propio análisis. Unido al análisis DAFO, en las organizaciones, trabajamos lo que se llama la matriz CAME. Bueno, ya sabéis que a las empresas nos gustan mucho las siglas y los nombres y a mí también me gusta mucho el aportaros eh, reflexiones y herramientas nuevas para que podáis avanzar en vuestro camino de desarrollo personal de una manera sólida. Entonces, una vez que tengo el análisis DAFO, vamos a aplicarle una matriz CAME. ¿Qué es una matriz CAME? Una matriz CAME eh, está para corregir las debilidades, de ahí la C, afrontar las amenazas, de ahí la A, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. Es decir, cuando tú termines tu análisis DAFO tienes que ponerte al lado una matriz came, donde pongas las debilidades que debes corregir las amenazas que debes afrontar las fortalezas que vas a mantener o incluso a fortalecer todavía más y las oportunidades que vas a explotar. Entonces yo lo que te recomiendo es que esta, esta matriz eh, que te va a ayudar a, a proponerte estrategias personales la rellenes como con es decir, que, que la hagas a modo de lluvia de ideas, que generes muchas opciones que ya seleccionarás mucho más adelante, pero que te ayude ese análisis DAFO a crear un escenario absolutamente relevante y absolutamente motivante con ideas, con alternativas, con muchísimas opciones que te ayuden pues, a motivarte y a tener ese gusto por una vida vibrante y por una vida llena de retos. Bueno, pues ya me contarás a ver qué tal te ha ido, porque este ejercicio te va a ayudar sobremanera en todo tu desarrollo personal